0: Hey, wat leuk dat je weer luistert vandaag. Ik, uh, ja, ik heb een tof onderwerp op de planning staan om met je te delen. Um, we gaan het namelijk hebben over jezelf klein houden, niet zichtbaar durven te zijn, um, ja, bang zijn dat je te veel bent, dat je te veel praat over je aanbod, dat je te zichtbaar bent, al die dingen. Denk een beetje aan de, de Imposture syndrome hoek als je die term uh, kent. Het imposter syndroom houdt eigenlijk in dat je uh, ja, jezelf ja, klein houdt eigenlijk. Door um, te denken, oh ik doe maar wat, straks val ik door de mand. Of wie ben ik om dit te delen, om te zeggen, om te doen. Die onzekerheid die je soms kan overvallen als ondernemer, als persoon. Die, um, ja, in ieder geval naar mijn ervaring niet per se beperkt blijft tot de periode waarin je bijvoorbeeld begint met ondernemen. Ik denk dat dit soort onzekerheden en de, de soort van uh, niet om veilig te willen blijven in je comfortzone en dat soort dingen, dat die eigenlijk wel telkens weer terugkomt. Dat wil zeggen als je blijft groeien. Want als je blijft groeien, dan, ja, dan draag je jezelf telkens natuurlijk weer uit en dan kom je die processen telkens weer tegen op een nieuw level. Wat soms... Wel lastig is, um, omdat je dan denkt, oh, maar ik had dit toch overwonnen of ik was hier toch sterker in geworden. En dat je dan merkt dat je toch weer bent vervallen in zo'n patroon. En aan de andere kant, ja, kunnen we dat denk ik ook zien als iets heel erg moois. Het betekent namelijk dat je altijd in beweging blijft. Um, en ja, als je nooit iets spannend zou vinden, dan um, ja, weet ik ook niet per se of dat een goed teken zou zijn. Want dan, uh, ja, dan blijf je een beetje in die bubbel met de dingen die je al kent waarschijnlijk en durf je daar niet echt uit te stappen. Um, dat wil niet zeggen dat de processen altijd zo moeilijk hoeven te zijn of moeilijk blijven of lang hoeven te duren. Zo merk ik bijvoorbeeld wel zelf dat toen ik deze processen voor het eerst tegenkwam, dus onzekerheden op wat voor gebied dan ook, dat het me meer tijd en meer energie kosten om daar doorheen te werken... en dat ik het tegenwoordig wel makkelijker kan herkennen... en mezelf ertoe kan zetten om er iets mee te doen. Goed, dat is waar we het vandaag dus over gaan hebben. Dit was alvast een klein voorproefje. Um, ja, ik uh, wil met je delen waarom het zo zonde is om jezelf klein te houden. Hoe je kunt gaan nadenken op een manier die veel productiever is eigenlijk... over ja, zichtbaar, zichtbaar zijn, content maken, aanbod. Dit werkt eigenlijk door in alle... Facetten van je bedrijf en ik wil um, jou ook een inkijkje geven in hoe ik eigenlijk de afgelopen week, afgelopen twee weken of misschien wel een langere periode ook tegen zo'n proces aanliep waarin ik me, um, ja, waar ik mezelf klein hield en uiteindelijk zal ik dit alles nog even wel iets specifieker toespitsen op social media. De titel is ook, jij bent de lievelingspersoon van jouw volgers Um, en die is ook bedoeld om een beetje te, te triggeren, je te laten nadenken en weet dat ik daar uiteindelijk op terugkom hoe ik dat precies bedoel en hoe je eigenlijk in dat proces van zichtbaar zijn op social media, jouw waarden delen, um, volgers omzetten tot klanten, dat soort dingen, hoe je daar eigenlijk heel snel altijd dit soort processen ziet en um, ja, eigenlijk. Ja, wellicht is dat een heel fijn startpunt om die processen aan te pakken. Dus vandaar dat we die kanten ook nog een beetje opgaan. Goed, we gaan het gewoon doen. Um, ik, uh, ik geef je even de, de persoonlijke update die ik regelmatig doe hier in de podcast. En uh, die heeft ook te maken met um, dit onderwerp ook weer... Het is eigenlijk meer een soort van zakelijke update, maar als je mij um, volgt op social media, als je mijn mailinglist um, ontvangt en je luistert deze podcast enigszins zeg maar real-time rond het moment dat ik hem opneem en publiceer, dan um, weet je dat ik zojuist mijn workshop FIRE voor creatieve ondernemers heb gelanceerd. Um, FIRE staat voor Financially Independent Retire Early en... Dit wordt dus een workshop over financiële vrijheid, financiële onafhankelijkheid bereiken. Um, met uh, ja, daarin ook informatie over vermogensopbouw, beleggen, crypto. Um, maar eigenlijk met als, als grote lijn en als groot doel en resultaat dat je een financieel plan voor jezelf kunt opstellen waarmee je toe gaat werken naar financiële onafhankelijkheid... of een ander financieel doel of droom um, dat jij hebt... en dat ik je dus ga leren hoe je zo'n plan maakt... maar ook welke tools er zijn om dat te bereiken. Dit is een onderwerp waar ik zelf ontzettend gepassioneerd over ben... en dat is niet voor niks. Um, ik um, vond namelijk heel lang die hele financiële wereld... ik snapte er helemaal niks van... Um, ik, uh, ja, ik dacht gewoon, als je hard werkt en mooie dingen maakt en een goed salaris verdient... en de dingen die je... ja, weet je, dan, dan betaal je daar je hypotheek van. en uh, De dingen die je wilt doen en zo ga je dan eigenlijk je hele leven door tot je pensioen bijvoorbeeld. En ik kom ook uit een, uh, uh, ja, een gezin en een omgeving... Um, waar ook helemaal niet over uh, financiële vrijheid of onafhankelijkheid gesproken werd... Um, ik uh, ben uh, niet zozeer door mijn ouders, maar wel door veel mensen om me heen ook wel um, ja, toen ik op een gegeven moment een beetje achterkwam van joh, ik, wou, ik zou wel meer met mijn geld willen doen, ik kreeg een beetje interesse in beleggen en dat soort dingen um, ik ging daar een beetje over nadenken ook omdat je als ondernemer op een gegeven moment wel gedwongen wordt om daarover na te denken omdat je geen pensioen opbouwt als je natuurlijk fulltime onderneemt en um, maar ja, ik Denk dat ik daar bijvoorbeeld zeven of acht jaar geleden een keer voor het eerst indook in oké, okay, hoe moet ik dat nu regelen met mijn pensioen en dat soort dingen. En dat eigenlijk iedereen waarmee ik dat dan besprak in mijn privéomgeving. Dat die allemaal uh, ja, zo heel risicomijdend dan reageerden. En zeiden van, oh je moet echt niet gaan beleggen, want dat is gevaarlijk. Um, je moet gewoon sparen of je sluit je aan bij een broodfonds en een, een pensioenfonds. En dat is het dan. En ik denk dat dat ook, um, nou ja, weet je, degene die, die jullie, die deze podcast luisteren, iedereen zal weer een andere financiële opvoeding hebben gehad. Sommigen van jullie hebben dit misschien wel vanuit huis meegekregen, um, hebben misschien ook, um, ja, weet je, een, een vermogen meegekregen of er staat ooit een vermogen op hun te wachten. Bij mij is dat dus niet zo. Um, en ja, toen dus die eerste interesse een beetje kwam voor, voor dit soort dingen, toen werd hij ook redelijk... Ja, van tafel geschoven of zo van, nou, dat is niet interessant. Gelukkig laat ik me niet zo heel snel beïnvloeden en leiden door anderen. Dus ik ben altijd wel daar een beetje mee bezig geweest. Op een gegeven moment wat pensioen op gaan bouwen. bij Bright Pensioen, waar ik heel erg blij mee was. Um, ook een interesse ontwikkeld voor passief inkomen. In de zin van print on demand en dat soort dingen. Trainingen die ik uh, natuurlijk geef online. Um, en toen, ja, zo'n twee, drie jaar geleden, toen las ik een aantal boeken... Um, waarvan ik hoopte en dacht dat ze me wat verder zouden kunnen brengen. En eentje daarvan was uh, Think and Grow Rich. Um, wat echt een klassieker is, ik heb ook het origineel gelezen. Je kunt beter eigenlijk een vertaling lezen die wat meer is aangepast op deze tijd. Maar goed, ik heb dat boek gelezen. En dat ging over je money mindset ook. En over, um, ja, weet je, bijvoorbeeld... Durven geloven dat je ooit miljonair zou worden en dat soort dingen. En dat was op dat moment echt een, echt een hele, hele ver van mijn bedshow. En ik dacht, in principe dacht ik eerst het zal wel. En toen um, ja kwam ik toch door dat boek en wat dingen die ik op ging zoeken. Toch in aanraking met meer uh, informatie daarover. En ja, ben ik mijn mindset en mijn kennis en mijn ervaring eigenlijk allemaal gaan ontwikkelen op dit gebied. Goed, zo'n twee jaar geleden... Um, toen um, ja, ben ik daadwerkelijk gestart met een financieel plan van oké, okay, maar wat, hoe wil ik dan financieel vrij worden en dat soort dingen. Ik ben ook in 2017, uh, dus dat is al wat langer geleden, ben ik ingestapt in crypto. Uh, eigenlijk zonder enige strategie, maar ik, ben toen, ja, ik vond het wel interessant en ik ben ingestapt. En ja, de afgelopen jaren heeft dit dus voor mij best wel een grote rol gespeeld, maar dat heb ik altijd heel erg binnen huis gehouden. Um, ik heb jullie overigens in de vorige podcastaflevering hier natuurlijk ook al wat over verteld. Die ging ook over wat ik doe met de winst vanuit mijn bedrijf en hoe ik daar uiteindelijk financieel onafhankelijk mee wil worden. En die, ja, die podcastaflevering en wat stories die ik af en toe hierover maakte, die waren eigenlijk mijn eerste stapjes om hier meer over te gaan delen. Omdat ik voel wel heel erg dat ik hier iets kan betekenen en dat ik met name een brug kan bouwen... Dus dat zou ik heel mooi vinden tussen de creatieve ondernemer die gewoon ja, iets doet waar ze ontzettend gelukkig van wordt. Daarin wil ontwikkelen, daarin hard of efficiënt werkt. Um, Daaraan haar bedrijf bouwt, aan mindset en dat soort dingen. Daar aan die kant zit ik natuurlijk heel erg, maar... Ik heb ook verstand inmiddels. Want als ik ergens interesse in heb. Dan uh, kan ik mezelf er best in verliezen. En dan ga ik in ieder geval heel veel over leren. En dan wil ik het ook doen. Ik heb heel erg die mindset dat ik dan. Ja, daar volledig mee aan de slag ga. En dat dient me heel erg. Want nu weet ik er heel veel over. Maar nu weet ik ook allerlei dingen. Waarvan ik zoiets heb. Oh, dit moet eigenlijk iedereen weten. En ja, mijn doelgroep is niet iedereen. Maar mijn doelgroep zijn creatieve ondernemers. En daar ligt zo'n ontzettende kans voor heel veel mensen om hier iets mee te gaan doen. Juist omdat we beroepen doen die we ook niet altijd tot ons pensioen zouden kunnen volhouden. Juist omdat we eigen keuzes willen maken. Juist omdat we um, ja, het gewoon verdienen om... Die, ...die zekerheid uiteindelijk te voelen van een vermogen... ...want dat doet het echt met je. Dat je je zekerder gaat voelen en dat je uh, ook risico's durft te nemen... ...wel overwogen risico's. En dat je gewoon, ja, zo zie ik dat echt, toe kan werken naar een leven... ...waar je ontzettend, uh, ontzettend mooie dingen doet, op wat voor uh, manier dan ook. Maar dat jij je passie kan blijven volgen... Uh, dat je nog meer vrijheid voelt en dat je dus eigenlijk de keuzes kan maken die je wil maken, zonder dat je je hoeft af te vragen, komt er wel voldoende geld binnen? Want financieel onafhankelijk zijn betekent uiteindelijk dat jou, um, jouw assets, jouw bezittingen, jouw belegd vermogen, laten we het zo even noemen, dat dat jou kan voorzien in de uitgaven die je hebt. En ja, wat ik zeg, dan, dan weet ik dat. En dan weet ik ook dat ik... Ik weet dat ik dit soort dingen goed kan uitleggen. Ik weet dat ik jullie als achterban heb die mij vertrouwen. En die ik hier een stukje in, kan, in wegwijs kan maken. Um, dat is namelijk, er is ontzettend veel informatie op dit gebied. Maar je wil eigenlijk iemand, en die heb ik dan niet per se gehad. Maar je wil eigenlijk iemand hebben die jou even aan de hand kan meenemen. En die jou de basis meegeeft van wat belangrijk is. Waarmee je uiteindelijk door kunt. En ik heb dat zelf eigenlijk in een soort van omgekeerde uh, volgorde gedaan. Dus ik ben eerst gaan investeren. Eerst crypto geïnvesteerd en wat, uh, wat andere beleggingen gedaan. En toen ben ik pas eigenlijk gaan nadenken van oké, okay, maar wat is nu eigenlijk mijn plan? En ik zou willen... Uh, kijk, en alles gebeurt om een reden, maar ik zou ergens willen dat ik dat eerder had gehad. Dat ik de financiële basiskennis had om te weten... Um, ja, weet je hoe, je, hoe je slim investeert en wanneer je iets eruit moet halen of je iets eruit moet halen, dat soort dingen. En nu weet ik dat. En nu zou ik dat heel graag aan anderen willen vertellen. Goed, waar kwam nou dat imposter syndroom om de hoek kijken? Precies bij dat. Ik, uh, ik ben creatief ondernemer, ik ben coach voor creatieve ondernemers, maar waarom zou iemand mij vertrouwen met... Ja, uh, financiën en investeringen en dat soort dingen. Want er zijn toch mensen die veel meer weten daarover. En wie ben ik om dit te gaan delen? En wat als, ik, um, wat als resultaten tegenvallen voor mensen of wat dan ook? En ja, ik heb mezelf daar echt in moeten... moeten um, uitdagen om dat wel te gaan doen en om wel inderdaad de, de waarde te zien die ik er nu in zie, namelijk dat je iemand wil die, die je vertrouwt en die weet vanuit welke hoek jij komt, vanuit creatieve ondernemers die uh, die werelden eigenlijk een beetje aan elkaar kan verbinden voor je. En daarna kun je zelf superveel onderzoek doen en kun je, kun je echt verder. Dat um, uh, betekent trouwens niet dat je superveel onderzoek hoeft te doen maar mocht je, mocht je het nou heel erg interessant vinden en net als ik, dan kun je altijd nog uh, van andere mensen leren, maar het is gewoon heel erg goed om die basiskennis te krijgen van iemand die je vertrouwt en die jouw situatie kent. En dat, ja, dat, dat kan ik gaan zijn voor mensen. Dat vind ik super bijzonder en dat besef ik me nu. Um, maar dit is dus echt een... ja, Sorry voor de, dat, de uitgebreide... Ik ben een beetje uitge, uitgeweid. Maar um, ja, ik vond het wel moeilijk om hier dan dus over te gaan delen. En ik heb dat in stapjes gedaan. Het hielp heel erg dat... Telkens wanneer ik hier iets over deelde op stories of dus in de podcast, dat ik echt superveel reacties daarop kreeg. Ik dacht, oh ja, dit is wel iets waar jullie op zitten te wachten. Dat is dan al stap één. Um, stap twee is gewoon een stukje mindset werk dat je ja, een beetje moet gaan herkennen van oké, okay, maar zijn de gedachten die ik hierover heb namelijk wie ben ik dan om dit te doen? Zijn die waar? Uh, nee, eigenlijk niet, want ik zie wel de reden waarom ik dit zou moeten doen. Um, en ten derde kunnen mensen in je omgeving ook een enorme grote rol hierin spelen. En in mijn geval um, speelde uh, speelt sowieso een grote rol in mijn leven. Maar um, ook hierbij zeker uh, mijn lieve vriendin Vianda. Um, die um, zelf uh, fotograaf is. Nee, jullie kennen haar ongetwijfeld. Uh, haar werk is echt fantastisch. En... Um, die tegen mij zei van, joh, je moet dit nu gewoon gaan doen. En de laatste schoppel naar mijn billen heeft gegeven. En toen heb ik die workshop online gezet. Dus die staat nu online. Um, toen ik hem online ging zetten, toen had ik echt uh, helemaal een beetje vlinders en kriebels in mijn buik. En dat was ook wel een, een vond ik wel een tof moment. Want dat gaf ook wel in aan van, oh ja, dit is groei. Dit is goed om te doen. Goed, is dus online gezet. Uh, eerste ticket verkocht aan Yanna. Um, eigenlijk nog voordat hij online stond, omdat ze mij een beetje hielp en een beetje feedback gaf. En toen het tweede ticket ook gelijk via de mailinglist uh, verkocht. En op dit moment heb ik contact met een, aantal, met een aantal mensen via de mail die nog wat vragen hebben. Dus um, ja, dat komt helemaal goed. Ik doe, ga het sowieso met een klein clubje doen. Uh, met uh, uh, zeven ondernemers heb ik plek voor. En... Ik heb er super veel zin in. Um, maar weet dus dat, op de, ja, misschien lijkt het dan aan de voorkant, tenminste ik heb hier ook wel iets over gedeeld, maar soms lijkt het misschien aan de voorkant alsof ik alles maar gewoon doe en vol zelfvertrouwen ben en dat soort dingen. Maar dat is dus ook niet zo. Uh, zeker met nieuwe dingen um, of dingen waar, die ik dan in mijn hoofd moeilijker heb gemaakt dan dat ze zijn, um, is het voor mij ook een uitdaging om toch, de, om toch te springen, om er toch voor te gaan. En dat heb ik bij deze gedaan. Um, hopelijk mag het jou inspireren om dat ook te doen. Um, want dat is uiteindelijk echt een manier om te gaan groeien... en om te gaan uh, werken richting de dingen die je zo graag wil bereiken. Um, er zijn op dit moment dus nog plekjes voor de workshop. Um, ik heb de link op Instagram gedeeld. Ik heb de link via de mail gedeeld. Um, mocht je hem hebben gemist, stuur me gerust even een DM. Dan stuur ik je de informatie. Ik kan ook je vragen beantwoorden via de DM of de mail... Um, ja, ik heb ervoor gekozen om er nog even geen pagina online over te zetten. Ik wil gewoon zo minimalistisch mogelijk eigenlijk. Het is gewoon van, oké, okay, hoe kan ik dit zo makkelijk mogelijk doen? En mocht het nodig zijn om er wel een pagina over te maken, omdat er meer informatie nodig is, dan kan dat altijd nog. Um, maar ja, check, check die kanalen even. En mocht je dit over een hele tijd pas luisteren, kun je me altijd even een berichtje sturen om te checken of er... Een workshop aankomt of dat ik nog andere dingen van plan ben op dit gebied. Um, voor nu denk ik dat dit of de enige workshop op dit gebied gaat zijn van dit jaar. Of dat ik er eventueel nog eentje kan doen in augustus of september. Maar ik denk zelf dat dat niet een hele fijne periode is. Um, vanwege vakanties en drukke seizoenen voor, uh, voor bepaalde creatievelingen en dat soort dingen. Um, en daarna ga ik weer op reis. Dus dan zal het pas volgend jaar worden. Dus mocht je hier interesse in hebben, uh, onderneem even actie, check het even. En kijk of het iets voor jou is. Goed. Um, we gaan door. Um, dat uh, die onzekerheid is hè, van wie, wie ben ik om dit te doen. Die zie ik dus ontzettend vaak op social media. Um, of ja, moet ik het goed zeggen. Ik, heel vaak als ik het met ondernemers heb over hun strategie. Dus het kan zijn dat ik iemand coach online of offline. Of dat ik, weet ik veel, DM contact met iemand heb. En dat ik, dat ik aangeef van, nou, ik zou dit en dit doen. Dus ik zou de lancering zo aanpakken. Of ik zou zo vaak in de week posten. Ik zou vaker je aanbod naar voren laten komen. Ik zou vaker call-to-actions gebruiken. Ik denk dat je meer over je... Uh, ...persoonlijke leven moet delen... Um, ...als je daar oké okay mee bent... En, ...en als dat past bij... Uh, ...je ideale klant... ...en wat zij willen en dat soort dingen... ...maar al dat soort tips... ...die ik heb rondom social media... Um, ...strategieën die ik meegeef... ...waarin ik meedenk... Um, ...ook al... gewoon ja, ...het simpele feit dat ik... gewoon ...ontzettend veel kennis bij mensen zie... ...en passie en dat ik die dan online niet zie... ...al die dingen... Die, uh, ja, die komen er eigenlijk op neer dat heel veel creatieve ondernemers, in ieder geval zoals ik ze ken, bang zijn om mensen lastig te vallen met hun content. Um, wat op zich best iets geks is. En aan de andere kant ook heel logisch. Um, maar um, het is zo zonde. Het is zo zonde als jij... Allemaal mooie dingen zou kunnen delen, mooie beeld kan delen, mooie teksten, mooie inzichten, mooie waarden. Uh, misschien ben je wel heel grappig en kun je mensen entertainen. Um, er zijn zoveel manieren om mooie connecties aan te gaan op, in dit geval, social media. Er zijn zoveel mooie manieren om jouw klanten in te laten zien hoe goed je bent in je werk... Um, en om hun over te laten gaan tot actie en jouw product of dienst te laten kopen en hun vervolgens super blij te mogen maken. Daar zit zo ontzettend veel waarde. En kijk, jullie weten, denk ik, en dat is wel hoe ik hier tegenaan kijk, social media is echt niet het enige marketingkanaal dat we hebben. En jij kan ervoor kiezen om volledig op e-mail marketing te gaan zitten of SEO of uh, mond tot mond. ...reclame, uh, via je netwerk de, um, te promoten. Maar het feit blijft wel dat heel veel mensen hun business promoten via social media. Als je die keus maakt, ga er dan ook echt voor. Dus ga dan niet content maken om te vullen. Ga niet denken, oh, ik moet de goede hashtags doen en daar... ...en, en dat is waar ik het verschil ga maken. Nee, het verschil wordt gemaakt... In waardevolle content. En waardevolle content kan dus van alles zijn. Maar het moet waarde bieden aan iemand. En um, wat vaak ontzettend waardevol is. Is een persoonlijke connectie. Zeker voor de dingen die wij aanbieden. Die gewoon heel vaak te maken hebben met, met emotie. Um, ja, met, met emotie eigenlijk. Het zijn creatieve diensten en producten. Het is geen... Uh, basisbehoeften vaak. Het gaat om een luxe product, dus heeft het met emotie te maken. En de mensen die... Um, ...ja, eigenlijk het meeste succes hebben op Instagram... ...die... Um, ...of social media, laat het even iets breder houden... ...die weten wat hun doelgroep wil zien. Die bieden waarde. En um, ja, en, en soms zit er dan een persoonlijke touch aan. Heel vaak wel, maar ik zie ook zeker... ...kanalen en merken die... Ontzettend veel waarde leveren. Zonder dat daar direct telkens een, een gezicht in de story zichtbaar is. Bijvoorbeeld, Dat kan zeker. Um, maar waarde bieden. Of je je gezicht nu laat zien of niet. Vraagt altijd wel een bepaalde kwetsbaarheid. Omdat je dus moet gaan durven staan. Voor wat jij vindt. Voor wat jij weet. Um, en dat aan de wereld wil laten zien. En dat is nu precies waar het vaak fout gaat. Um, waar creatieve ondernemers niet hun ruimte durven te pakken en dus veilig blijven. Dus um, ja, heel oppervlakkig content delen. En ik ben van mening dat je hoeft echt niet altijd hele lappe tekst te delen. Je hoeft echt niet altijd twintig stories te delen. Maar um, het mag echt over het algemeen mag het wel wat diepgaander. mag er wel wat meer een storytelling aspect zitten aan hetgene wat mensen vertellen. Mag er wel meer um, persoonlijkheid in zitten? Mag het wat meer de diepte ingaan op informatief gebied bijvoorbeeld? Uh, of mogen mensen zich wat kwetsbaarder opstellen? En je ziet dat de ondernemers die dat snappen en die dat doen... dat die gewoon ja, ontzettende successen kunnen behalen op social media. En... Dan kom ik een beetje terug op het punt van als je dan je business promoot op social media, doe het dan goed. Durf dan ook echt um, daar beter in te worden en waarde te delen. Want anders dan ben je wel een beetje je tijd aan het verspillen misschien. Als het vulling is en als het gewoon is, oh ik moet nu iets posten en ik zet er maar op wat ik vandaag ga doen. En niet dat je nooit mag delen wat je vandaag gaat doen, dat doe ik ook wel eens. Maar ja, bedenk wel waarom het interessant zou zijn voor de ideale klant. En wissel um, dat soort wat makkelijkere posts af met ja, posts en stories en wat dan ook, waar mensen echt iets aan hebben. Dus die gedachten van: Ik ben bang om mensen lastig te vallen. Um, ik heb dit al eens gedeeld, ik ga dit niet nog een keer delen. Of iemand anders heeft dit al gedeeld en die deed het beter. Wat dan ook. Hoe um, je al binder? Maar ik zou je willen vragen om jezelf eens af te vragen. Hoeveel jij wil zien van jouw favoriete persoon. En dan bedoel ik jouw favoriete persoon op social media. Ik denk dat we die allemaal hebben. Ik hoop dat jij mensen volgt. Of dat nu online is. Maar eigenlijk ja, offline ook. Dat de mensen waarmee je contact hebt. Waar je tegenop kijkt. Um, ook de mensen die naast je staan. Um, maar... Zeker als we het hebben over social media, dat je staat te springen als zij weer iets nieuws hebben gemaakt of als ze iets nieuws delen. Dus dat jij mensen volgt die je inspireren, waar je blij van wordt, waar je van leert, waar je op welke manier dan ook waarde van krijgt. En ik wil dat je je eens afvraagt hoe vaak je iets van hun zou willen zien. Best vaak toch? Je wil eigenlijk wel dagelijks iets zien van jouw favoriete persoon op social media. En als zij een paar dagen een keer niet delen, niet dat dat erg is, maar wanneer ze dan wel weer online verschijnen, dus wanneer je bijvoorbeeld op Instagram weer, weer ziet dat ze stories hebben gemaakt, dan klik je waarschijnlijk heel enthousiast op hun stories omdat je wil weten waarom ze een paar dagen niet online waren geweest of hoe het met ze gaat, wat ze aan het doen zijn. Ik heb persoonlijk wel echt een aantal mensen waarbij ik, ja, gewoon als zij iets delen, dan wil ik het zien. En ik kijk eigenlijk op Instagram voornamelijk stories. Um, maar bijvoorbeeld als uh, Celine Charlotte stories online heeft staan, uh, klik ik ze altijd direct aan, vind ik heel erg leuk. Ik volg ook een Amerikaans stijl, um, uh, reisbloggers zijn zij, ik vind dat zij het heel, heel tof doen. De um, Leak Travel heette zij. Daar klik ik altijd direct op. Een um, nou, aantal, aantal vrienden uh, waarvan ik het heel erg fijn vind om te zien uh, wat ze delen. Wianda, um, Vianda Bongen. Uh, haar content bekijk ik ook altijd gelijk. Een andere vriendin van mij, Tarinda Straver. Ik wil, ik wil ook altijd haar content zien. Zij is hier echt fantastisch in. Zij is hier ook specialist in. Um, er zijn van die mensen waarvan als ze content delen op social media... maar net zo goed als ik een nieuwsbrief van ze zou krijgen of iets dergelijks... dan zou ik het gelijk bekijken en dan word ik daar meestal blij van... of ik, zet, ik word aan denken gezet. Um, ja, ik, ik heb een bepaalde verbintenis met hun opgebouwd. Zij zijn um, online en sommige van hun ook offline mijn favoriete personen. En wat je mag gaan voelen en dat kan best wel een grote sprong zijn in mindset... maar je mag echt gaan proberen om dat te voelen... is dat andere mensen jou ook zo zien. Of, als ze dat nu nog niet doen, dat ze jou zo kunnen gaan zien. Um, besef je dat jij die favoriete persoon... Dus die jij ook hebt... maar besef jij dat jij die favoriete persoon voor anderen kan zijn? Um, want waarom zouden ze je anders volgen? Ze zijn je gaan volgen met een reden... En op het moment dat jij um, ja, meer waardevolle content gaat delen. Dus dat je echt op de kwaliteit gaat zitten. Dan um, kunnen zij of nog meer fan van jou worden. En word je dus echt die favoriete persoon. Of ze um, gaan weg. Ze ontvolgen je bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk wat je ook wil dat jouw social media account doet. Je wil niet dat iedereen volgt en ja, geen mening erover heeft. Dat het gewoon is van... ja, moi, Prima, dat wil je niet. Mensen moeten het eigenlijk of fantastisch vinden... of denken, nee, dit is niet voor mij en ik ga weg. Um, en dat kan met de tijd veranderen. Dus misschien vindt iemand jou in eerste instantie heel erg tof... en gaan ze uiteindelijk toch weg. Of ze twijfelen op het, be op het begin en je, je bouwt toch die band met hun op... en uiteindelijk vinden ze je fantastisch. Um, feit blijft dat anderen waarschijnlijk veel meer van jou willen zien... dan dat jij in eerste instantie denkt... We vinden het als mensen gewoon echt bijzer interessant om een kijkje achter de schermen te kijken, om meer te leren over de persoon achter het bedrijf of als je niet een persoonlijk merk hebt, in ieder geval de visie van het bedrijf. En ja, jij mag natuurlijk jouw strategie, jouw social media strategie, jouw bedrijfsstrategie helemaal maken zoals je wil en je mag doen wat je zelf wil en wat bij jou past, maar als jij nu dit luistert en je denkt, ja, ik hou mezelf inderdaad klein. Ik denk inderdaad dat ik te veel ben. Ik ben inderdaad bang dat als ik iets twee keer deel, dat mensen denken, nou, komt ze weer. En dit zijn echt onzekerheden die ik op dagelijkse basis hoor of zie, voel bij mensen. En het is gewoon echt zonde. Um, besef je alsjeblieft dat jij waardevol bent. Dat jouw content waardevol is. Dat jouw aanbod ontzettend waardevol is. En het zou zo'n zonde zijn. Als je dat te veel voor jezelf houdt. Simpelweg omdat het soms oncomfortabel voelt. Om het te delen. Um, die dat oncomfortabele, dat uh, gaat er uiteindelijk wel meer van af hoor, dus het wordt steeds makkelijker. Maar zoals je net ook in mijn verhaal hebt gehoord aan het begin, rondom een nieuw onderwerp kan dat zeker ook weer terugkomen. En dan is het dus zaak om echt scherp te blijven en te denken, oké, okay, wat wil ik hiermee? Wil ik veilig in die comfortzone blijven of ben ik, of ben ik klaar voor een stap erbuiten en... Uh, allebei die keuzes zijn overigens oké. Okay. Er zijn denk ik ook periodes waarin je gewoon lekker in je comfortzone mag blijven zitten. En er zijn periodes waarin je eruit mag stappen. Um, maar ja, let gewoon echt op dat je jezelf niet klein houdt. Het is zo zonde. We hebben je nodig. We hebben jouw passie nodig. We hebben jouw creativiteit nodig. En we willen zien wat jij vindt en maakt en doet en wie jij bent. En je mag dat compleet op jouw eigen manier delen. Maar doe het alsjeblieft wel. Wat als je het niet doet? Als jij dus op social media jezelf klein houdt, als dat jouw marketingkanaal is, en je houdt jezelf daar klein, dan beperkt zich dat meestal niet tot social media. Dus datzelfde gevoel en diezelfde onzekerheid, die werkt dan vaak door in je aanbod, je prijzen, je impact. Dus um, onderschat het niet dat alles heeft echt met elkaar maken te maken. Want als jij die waarde echt voelt over jezelf en over je aanbod, dan zul je je prijzen daarop aanpassen. Dus dan zul je, zul je goede prijzen rekenen. Dan, um, dan zul je dat ook, dan zul, zal je ook trots zijn. Dus dan durf je dat ook te laten zien. En dan kun je uiteindelijk meer en meer impact maken binnen uh, ja, het gebied waar jij die impact wil maken. Dus voel die waarde. Um, mocht je die even Kwijt zijn, val dan ook echt terug op waarom je doet wat je doet. Dus misschien heb je dat ooit opgeschreven, ik hoop het wel. Wellicht wel aan de hand van mijn training ondernemen vanuit authenticiteit bijvoorbeeld. Weet waarom je doet wat je doet, lees dat terug. Um, zorg dat, dat dat hetgene is dat je drijft. Wat mij ook wel helpt op dit gebied is uh, lieve berichten van klanten... Lezen of volgers over um, ja, wat zij vinden van hetgene wat ik doe en dat echt voelen. Dus niet alleen maar lezen en denken ja leuk en uh, thanks zeggen en weer verder gaan. Maar echt voelen wat iemand tegen jou zegt. Iemand neemt de tijd om iets tegen jou te zeggen. Um, en dan mag, ja, dan mag je dat ook voor waar aannemen. voel mag je dat ook echt voelen. En als je er klaar voor bent, zet dan die stap buiten die comfortzone. Wat het dan ook is voor jou op dit moment. Ja, dat is wat ik je vandaag uh, mee wilde geven over um, Impostor Syndrome. Klein stukje, we hebben het er niet heel specifiek over gehad. Maar dat is natuurlijk wel een, uh, een drijfveer van dit alles. Over de angst om, uh, om zichtbaar te zijn of een nieuwe stap te zetten of wat dan ook. Ik heb hier al eens vaker dingen over gedeeld. Um, en het kan dus ook best wel zijn dat sommige dingen, dat je die al eens gehoord hebt bij mij of bij iemand anders. En soms moet je dingen gewoon vaker horen voordat het kwartje valt. Of moet je ze gewoon um, even op een andere manier horen van iemand anders voordat je er iets mee kan doen. Um, ja, ik hoop dat het je helpt om eens bij jezelf goed te checken hoe dit zit. Of je jezelf klein houdt, wat je daarmee wil. Um, en dat je jezelf kan toelaten om te gaan beseffen en in te gaan zien dat jij op social media, maar ook daarbuiten, dat jij de favoriete persoon of het favoriete merk kan zijn van iemand en ja, hoe mooi dat is en hoe bijzonder dat is en dat jij jouw acties daarop uh, kunt baseren, op, op dat vertrouwen, op dat gevoel en dan maak je de kans dat het uiteindelijk gebeurt alleen maar groter, zo, uh, zo mooi werkt dat dan ook. Ik sluit hem af. Um, nogmaals, mocht je uh, benieuwd zijn naar de workshop over FIRE, dus over de financiële onafhankelijkheid. Um, stuur me even een DM of een mail. Um, nou ja, dan kan ik je de juiste informatie toesturen. Um, ik noemde net ook mijn training ondernemen vanuit Authenticiteit. Die kun je altijd even checken op mijn website. En ik zou zeggen geniet van je dag en tot de volgende aflevering.